0: de la Bruine, également une toute petite pluie fine. Au meilleur du jour, nous aurons 11 à 12 degrés dans les vallées, 14 à 15 degrés en pleine. Dans quelques minutes, on va retrouver Fanny Narvart pour son euh, si José le petit billet d'humeur de la rédaction. Elle nous débriefe le, le carnaval de Gérance. Vous allez voir, c'est super chouette. Pour l'heure, on s'informe. Avec vous, Sophie Péridieu. Et une nouvelle formule ce lundi pour le quotidien La République des Pyrénées Et pour son petit frère Léclair hein, Il n'y avait pas eu de changement de formule depuis 8 ans Une
1: petite révolution pour ce journal Qui va fêter ses 80 ans cette année Et traite de l'actualité en berne et en soule Le principal changement Daniel Corsan C'est que le journal papier euh, Est plus petit Le journal perd 12% de sa hauteur C'est-à-dire 3 ou 4 centimètres Pour
2: la même largeur Mais avec dans chaque page La même quantité de signes Pour cela, on sur la marge et aussi sur les titres la typographie change aussi comme le logo, un journal plus petit donc, parce que le temps du journal que l'on étale sur la table de la salle à manger est révolu, on lit en tenant le journal devant soi, voire plié souvent, ce sont les études qui le disent, mais cette réduction est d'abord motivée par le prix du papier, en 2023, il a augmenté de 120%. C'est énorme, même si le prix a baissé en ce début d'année.
1: Une motivation économique donc pour le journal, car le contexte est difficile. Euh, Daniel, il perd des lecteurs hein, dans la version imprimée.
2: Les ventes de la REP papier ont baissé de 4% environ en 2023 par rapport à 2022. 22 000 lecteurs de la REP et 5 000 de l'éclair tous les jours. Mais une hausse de lecteurs dans sa versions numériques qui ne compense pas complètement économiquement. Mais dans un paysage morose, on va dire que la REP fait partie des titres qui font mieux que
1: résister. On en reparle dans quelques instants avec le rédacteur en chef de la République des Pyrénées, Nicolas Robière, qui est notre invité
0: donc, pour nous parler de cette nouvelle formule. Yeah. <laughs> À 8h15 et on attend vos appels au 05 59 98 09 09. Dites-nous si vous lisez la presse locale papier, est-ce que vous vous inquiétez pour son avenir Les jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées sont à nouveau mobilisés
1: pour la troisième nuit consécutive et ils ont ciblé les grandes surfaces autour de Tarbes, mais aussi à Maubourguet et vic en Une vingtaine de magasins où ils ont bloqué les entrées et sorties de livraison avec des pneus du foin du Lisier. Le centre de l'agriculture de Paris ouvre samedi prochain et les agriculteurs ont donc décidé de reprendre leur Actions, car ils estiment que les choses ne vont pas assez vite. Des mobilisations sont d'ailleurs prévues ailleurs en France, comme aujourd'hui à Marseille. Un incendiaire présumé devant le tribunal de Pau aujourd'hui. En novembre 2022, un immeuble de la rue de Liège, près de la place de Verdun, a été détruit par le feu. À l'époque, on avait évoqué la piste de la tentative de suicide, et c'est un homme de 61 ans qui va donc comparaître pour destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Les habitants de l'immeuble ont tout perdu, ils ne peuvent revenir dans leurs appartements. 11 victimes dans cette affaire. Autre procès qui s'ouvre, mais cette fois devant la cour d'assises du Vaucluse à Avignon, celui du tueur présumé du brigadier Éric Masson. Il y a trois ans, ce père de famille, 36 ans, était tué lors d'un contrôle près d'un point de trafic de drogue à Avignon. Un jeune dealer, âgé aujourd'hui de 22 ans euh,
0: devant les juges, euh, donc à partir d'aujourd'hui, et il a toujours nié les faits. Il est 8 h 4 vous écoutez France Bleu, Béarn, Bigorre, attention, le risque d'allergie au pollen est élevé. Les Pyrénées-Atlantiques, tout comme les hauts pyrénées sont en en ce qui concerne
1: euh, ces allergies sur la carte du réseau national de surveillance aérobiologique, dans le 64 euh, en rouge pour les pollens de cyprès et d'aulnes, dans le 65 en rouge pour les pollens de cyprès. Alors évidemment, une situation qui a la conséquence des températures douces de ces dernières semaines, comme l'explique le docteur Michel Piot, allergologue.
3: S'il fait beau et s'il fait chaud, on a une pollinisation beaucoup plus précoce. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs cette année. Je, je crois que les, les pollens d'arbres arrivent beaucoup plus précocement que certaines années du fait de cette température plus chaude. S'il fait froid, euh, il y a moins de pollen. Hein. C'est lié effectivement à, à, à ça. Je voudrais préciser que là, euh, en 2050, c'est-à-dire dans, dans quand même pas très longtemps, il y aura 50% de la population mondiale allergique. Ça c'est l'OMS qui le dit, ce pas moi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a une augmentation très nette de la fréquence des allergies. La pollinisation et le réchauffement climatique étant liés, on va avoir effectivement des pollinisations beaucoup plus précoces, ce que je vous disais par rapport aux arbres, mais aussi plus longue.
1: Et aujourd'hui on est entre 20 à 30% de la population mondiale euh, allergique Donc, et on passera à la moitié en 2050. Alors que le trafic des trains doit reprendre euh, normalement ce matin à la SNCF après trois jours de grève des contrôleurs, une autre mobilisation euh, est à prévoir, celle des aiguilleurs Sudrail a déposé un préavis de grève de vendredi prochain matin à samedi, 23h, donc en place et croisée des vacances d'hiver euh, de toutes les zones. Les revendications sont du même ordre que celles des contrôleurs et augmentation de salaire. L'État va économiser 10 milliards d'euros cette année. C'est ce que dit le ministre de l'économie. Bruno Le Maire a en effet revu la prévision de croissance de la France à la baisse. Il faudra donc faire des efforts dans les ministères sur les dépenses de fonctionnement notamment. Euh, également euh, des économies euh, sur le dispositif Ma Prime Rénov consacré à la rénovation énergétique. Mais en revanche, les collectivités et la sécurité sociale euh, ne seront pas touchées. Il n'y aura pas non plus de hausse d'impôts. Mais on poursuit ce journal à 8h6. Les footballeurs palois ont fini de rêver. Après oui. un début de saison en fanfare, le Po FC dans le dur. Et va devoir en effet se battre pour son maintien en Ligue 2. Le staff et les joueurs en sont pleinement conscients, surtout après le faux pas du week-end face à Quevilly, euh, match raté par le Po FC samedi soir nous se comme des fêtes de 0 deux buts offerts quasiment à l'adversaire. L'entraîneur palois parlait, parlait d'un tournant avant la rencontre. Eh bien, on a manqué le virage a-t-il conséler à l'issue du match. Le milieu de terrain Steve Benard reconnaît aussi qu'il n'est plus question désormais de Regarder vers le haut du classement, l'objectif c'est le maintien. Euh, le virage nous a malheureusement mené à regarder vers le, le bas du classement. Donc
3: euh, voilà, on est, on est préparé pour ça. On dit qu'on est une équipe euh, soudée, solidaire. Et c'est là qu'il va falloir le montrer. Il faut voir la, la vérité en face. La vérité c'est quoi C'est qu'on n'a pas gagné depuis, euh, depuis le mois de décembre. Donc euh, voilà, il faut se remettre les têtes à l'endroit, se poser les bonnes questions. Et tous, tous tirer dans le même sens. Voilà, pas se tirer les uns sur les autres. On est, on est un groupe. Et encore une fois, je dis, c'est dans les moments difficiles qu'on voit si, si les valeurs d'un groupe sont, sont au rendez-vous. Et, euh,
1: et repartir, comme je l'ai dis, repartir de l'avant, parce qu'on en est capable. Après cette 25e journée de Ligue 2, l'écart se resserre avec le premier relégable. Hein. Le POFC à la 12e place au classement avant d'aller affronter Grenoble ce samedi. Côté rugby, je vous rappelle la victoire de la section paloise à Bordeaux. 20 à 10 face à l'UBB en top 14. En Fédérale une défaite de Laurent à Nafarrois, 31 20 hier, défaite aussi pour Bagnères qui joue à Gaillac, 51-19. En élite féminine, Lance également perdu, 20-18 contre Rennes. Et puis, en basket, les joueuses du TGB se sont inclinées à Mont-de-Marsan face
0: à Basket land 75-61. Mais à l'hippodrome de Pau, la victoire de Hip-Hop Conti, montée par Clément Lefebvre, hier au Grand Cross. Ah, C'est l'épreuve la plus spectaculaire, hein, du meeting
1: d'hiver. 6300 mètres de course, 30 obstacles à franchir. Les sept partants étaient d'ailleurs tous à la a un peu de chute cette année. Clément Lefebvre, donc, en est à sa Troisième victoire en sept participation. Vous retrouvez euh, les détails sur notre site internet. Vous retrouvez aussi sur francebleu.fr les photos et le reportage de Marion Aquilina au carnaval de Géronce Des milliers de personnes hier pour la cavalcade en Vallée de josbé près de l'eau.